0: Elk jaar sterven er heel wat mensen aan dengue. Dat is een ziekte die verspreid wordt door muggen. Maar in Brazilië hebben ze een oplossing. Meer muggen. Hoe zit dat? Verder hebben we het over een bijzondere slimme luidspreker, over plastic vretende schimmels en over de deepfake hit van Drake and the Weekend. Het is vrijdag 28 april. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Pieter van Doorn en Dominique Dekmijn. Pieter, muggen vinden we doorgaans de pest. Maar ja, nogal. Ja, in Brazilië, uh, daar gaan ze ze net kweken om, hou je
1: vast, muggenziektes tegen te gaan. Ja, ja ze willen er niet zo'n beetje kweken. Ze willen er vijf miljard per jaar kweken en loslaten. Per jaar, dat is heel veel. Dus dat is uh, een en ander. Ja. Nu, wat is er aan de hand? Uh, de mug waar we het over hebben, is wat men de gele koortsmug noemt. Die verspreidt dus gele koorts, maar ook dengue, zika, ook niet vergeten. Ja. Chikungunya, ook zo een uh, tropische ziekte. Okay. Allemaal via dezelfde mug, uh, Aedes aegypti in uh, het Latijn. Uh -huh. Dus de gele koortsmug. Ja. Nu, de truc die ze nu gaan gebruiken is... Ze gaan die muggen die ze bijkweken besmetten met een bacterie, Wolbachia. Uh
0: -huh.
1: En dat is een uh, truc die al langer uh, bekend is... De, de bacterie die kruipt in de cellen van de insecten die ze besmet... zit dus binnenin het, het lichaam van de insecten. Eigenlijk blijft daar ook rustig zitten. Mm -hmm. En het leuke is, eenmaal zo'n een cel met die bacterie besmet is... is er bij Marie van Spreken geen plaats meer... om ook nog besmet te worden met bijvoorbeeld het dengue virus. Ja, ja, ja. Dus dat virus uh, komt bij die cel en uh, dan hangt een bordje al bezet. Ah ja, oké, okay, op die manier. Ja. Dus de mug kan niet meer besmet worden met... De schadelijke virussen, omdat ze al besmet is met de bacterie. Ja. Dat is de druk. Mm -hmm. uh, je moet die bacteriën in de eicellen van de muggen zien te krijgen. Dus dat is een beetje uh, fijn injecteren en zo. Maar eenmaal zo'n mug besmet is, geeft ze het ook door aan haar nageslacht. Ja. Vrouwelijke mug heeft die bacteriën ook in haar eicellen zitten... Mm -hmm. die weer bevrucht worden en die weer nakomelingen hebben... die ook in cellen de bacteriën hebben... En zo gaat het dus maar verder en verder. Mm -hmm. Dat is dus de bedoeling. Je kweekt heel veel muggen met de bacteriën, je laat ze los en je hoopt dat ze de wilde bevolking langzamerhand uh, besmetten. Zodat dat uh,
0: bijvoorbeeld dengue-virus niet wordt uh, ja,
1: zodat doorgegeven. Zodat het niet in de staat is om het dengue-virus op te pikken als ze bloedzuigen bij iemand die al met de ziekte besmet is. Mm -hmm. okay. Dat is al een paar keer geprobeerd. Dat uh, lukt min of meer een beetje na gelang de omstandigheden. In Indonesië hebben ze het geprobeerd, in Yogyakarta. Min 77% procent in de besmettingen. Dus dat is niet slecht, ja. In Vietnam hebben ze het gedaan, Australië. In Brazilië hebben ze het ook al gedaan, in een vijftal steden. In Rio, min 38%. Dat hmm. dus ja. is al een stuk minder. Ja, maar het is toch ook al dus, niet slecht. is niet gek, hè. ja. ja, ja. Het ligt aan het klimaat, aan het specifieke weer... ook aan omstandigheden als uh, wijken met veel misdaad... waar je niet binnen geraakt als uh, verpleger om die dingen uh, los te laten. Ja, ik dacht dat je ging zeggen als mug. Uh. <laughs> muggen komen overal. Die komen overal natuurlijk. Maar je moet ze kunnen loslaten. Dus uh, je moet het vertrouwen hebben van de plaatselijke bevolking. Mm -hmm. Je moet daar emmertjes gaan zetten met water... met daarin eitjes uh, die gaan uitkomen en die naar muggen geven. Mm -hmm. Of je moet de muggen zelf loslaten... waarvoor je met een brommer uh, die wijk moet inrijden... En daar allemaal buisjes open doen, waar dan muggetjes uh, ja. uit wegvliegen. Dus ja, het, uh, het is allemaal niet zo evident. Uh -huh. Drones is ook een uh, manier om ze los te laten. Je vliegt gewoon boven een bepaald gebied en je, uh, je doet klepjes open en uh, de muggen vliegen weg. Uh -huh. In uh, Bel Horizontje. Een uh, stad in Brazilië is men nu bezig met een serieus onderzoek... om eens wat meer cijfermatig te hebben. Want die 38% in Rio van der Juist... dat is, we laten hier en daar wat muggen los in Rio... en we kijken dan hoe het gaat met de ziekte in Rio. Uh -huh, uh -huh. Laat dat aan die muggen? Uh, laat dat aan het feit dat er tegenwoordig meer klinieken zijn? lag het aan het weer? Uh, dat weet je niet. In, in dit geval gaan ze het echt eens uh, serieus onderzoeken... met wijken waar ze wel loslaten, met wijken waar ze niet loslaten. Ja. Met mensen die zich inschrijven in het onderzoek om zeker te zijn dat je weet wie, waar, wanneer enzovoort. Hmm, hmm. En dan hopen ze van meer te weten, maar ze zijn er al van overtuigd. Dus tegen volgend jaar moet die fabriek draaien ja. en moet die 5 miljard muggen per jaar uh, loslaten.
0: En gaan ze op die manier die muggenziektes, om het zo te zeggen, gaan ze die ooit kunnen uitroeien nee. of... Uh... Want dat maakt wel gigantisch veel slachtoffers elk jaar.
1: Het uh, maakt aardig wat slachtoffers. Uh -huh. dus, uh, in Brazilië op dit moment moet je rekenen... iets van een uh, 2 miljoen uh, per jaar mensen die besmet worden met uh, dengue. De meesten komen er vanaf met wat koorts en huiduitslag en zo. Maar in sommige gevallen uh, wordt het echt een uh, bloedziekte. Dan uh, beginnen hun aderen te lekken. Gaat er vocht in het lichaam. En iets van een duizend uh, sterfgevallen per jaar zijn aan... Uh, die doorgeslagen vorm van dengue te wijten. Dus uh, ja, je ja. kunt er maar vanaf geraken. Het zal niet lukken met dit alleen. Mm, mm. De muggen, er zijn met de velen, je gaat ze nooit allemaal met Wolbachia besmet krijgen. Je kunt alleen hopen dat de ziekte naar beneden gaat... zodat de muggen minder mensen vinden die het virus hebben. Mm. En dus minder vaak bloed opzuigen dat besmet is. Mm. En zo hopen dat de ziekte langzaam vermindert. Maar helemaal uitroeien. Ja. Nu, tegelijkertijd zijn er nog mensen van een andere firma, Oxitec... Uh, die Ox, in Oxitec komt van Oxford. Okay. Een bedrijfje dat uit de Universiteit van Oxford ontstaan is. En die doen net het tegenovergestelde. Die proberen het aantal muggen te verminderen. Uh -huh. Die lanceren steriele muggen. Uh -huh. In de hoop dat die zoveel, met zoveel mogelijk wijfjes sparen... waarna er niks gebeurt... Uh -huh. Maar nou er geen volgende generatie komt. Ja. En hoe minder muggen er zijn, hoe minder ziekte je ook kunt verspreiden. Ja. Alleen, die twee technieken werken elkaar tegen natuurlijk. Ja. De ene wil minder muggen, de andere wil meer muggen. Ja. Maar goed, ja, we proberen. Ja. En uh, we hopen maar.
0: En er is bij dit soort onderzoeken of acties vaak wel wat te doen rond genetische manipulatie, maar ja. met die bacterie is dat dus niet het geval?
1: Nee. Bij de steriele mannetjestechniek techniek moet je die uh, mannetjes muggen steriel maken en daar moet je een beetje gaan prutsen in het uh, DNA. Mm -hmm. Om het zo te zeggen. Niet dat dat gevaarlijk is of zo. Maar goed, het is uh, genetische manipulatie. Dat is wat omstreden is. Uh, wat, ja. wat op zijn minst omstreden is bij de wolbachia techniek. Dus, Dan ga je de muggen gewoon besmetten met iets dat in de natuur bestaat. Mm -hmm. En dat in de natuur ook heel veel uh, insecten sowieso besmet. Ja. Dus uh, genetische technieken komen daar niet uh, ter sprake.
0: Okay. Dominique. We starten met een dikke schijf. <laughs> Zo heet dat, hè. Ex,
1: like
0: en, ik ben nu geen kenner, maar dat klinkt als Drake, de stem van Drake. Do
2: en die van The Weeknd, maar dat zijn ze niet. Dat zijn ze niet, of ja. tenminste. Het zijn versies van die stemmen. En ja, je zou dan denken van het is namaak, daar zijn mm -hmm. toch mensen niet in geïnteresseerd, maar... Integendeel, integendeel, dat was nu het deel van de, van de appeal eigenlijk. Ja, we, we zitten dan ook in het jaar van de artificiële intelligentie, 2023. Ik had er nog niets van opgevangen. <laughs> Zit er jij wel? Ja, ja, nou, ik luister hier naar We blijven het hier herhalen. En dus ja, gewoon het feit dat iemand zei... ik heb een namaaknummer gemaakt... dat mm -hmm. dus niet echt van de is... En, waar, en niet echt van de weekend. Maar het klinkt wel alsof het zo is. En dat op zich was eigenlijk genoeg om een hype te genereren... Nou, rond ook wel uh, dat, wel dat wel ene nummer. Dat heet dus Hard uh, on My Sleeve. Ja. We gingen er dan vanuit van: hij ah, ja, dat het is dan helemaal met AI gemaakt, mm -hmm. dat is toch wel knap? Maar dat heeft niemand gezegd. En niemand weet eigenlijk wat er echt aan de hand is. Universal is dan de muziekmaatschappij van zowel Drake als The Weeknd. Die heeft dat dan laten weghalen. Maar ook weer niet helemaal. Mm -hmm. Dus blijkbaar waren ze toch wel geïnteresseerd in het hele fenomeen. Universal heeft dan een soort statement daar rond gemaakt Rond rechten mm -hmm. en, en deepfakes en zo. Dus ja, er is dan een hele discussie eigenlijk mm -hmm. Super interessant. En dan is de vraag natuurlijk die veel mensen zich stellen... Van, gaat, gaat alle muziek nu gemaakt worden door AI? En dat is natuurlijk uh, flauwekul. Want mm -hmm. deze muziek is... ik vermoed niet door AI gemaakt. Maar dat weten we niet. Als men het er niet bij zegt. Uh, het is al een hele tijd zo dat er wel een zekere belangstelling is... om dingen te horen die helemaal door AI zijn gemaakt. In dit geval zeggen sommige mensen... oh dat is beter dan de echte Drake. <laughs> maar dat... Is niet echt aan de orde. Het enige dat we redelijk zeker van zijn, is dat die stem niet echt de wicked mm -hmm. zijn. Dat zijn deepfake stemmen. We hebben het hier al eerder over mm -hmm. deepfake stemmen gehad. Hè. Die kunnen niet alleen praten, maar ook wel een stukje zingen. Dat mm -hmm. lukt ja, dat best wel. <laughs>
1: cats, 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 on the on the we
2: hadden de laatste tijd al een rappende namaak MM gehad. Can't
1: you tell from this first? Ze zijn onafhankelijk, ze doen wat ze willen, maar ze komen altijd terug als je iets hebt.
2: Dus dat, dat lukt allemaal vrij goed met die technologie. Daarmee maak je natuurlijk uh, niet noodzakelijk een briljante song.
3: Dit is de future rave-sound. Ik lost in een underground.
2: Vorige week dus ook had je plots een oasis-plaat die mm -hmm. door AI gemaakt wordt. Bij nader inzien bleek dat niet Oasis te zijn en ook niet AI eigenlijk, maar een tien jaar oude plaat van een groep die zoveel op Oasis trok, uh, dat niemand <laughs> erin geïnteresseerd was, want in stap. <laughs> wil er nu een nieuwe band horen die precies klinkt als Oasis van twintig ja, jaar daarvoor. Dan heb je
1: liever het origineel laten Ja, doen. natuurlijk, absoluut.
2: Er was absoluut geen belangstelling voor, maar dan heeft blijkbaar een van die groepsleden uh, de gekloonde stem van Liam Gallagher erop oh. gezet. En dan was het opeens wel interessant. En een klein hypeje van enkele dagen maakt. Okay, en dat ja, heette ja, dan ja, a i, ja, a -I Dat is het gemoeg genoemd. a minder sis composities gemaakt door AI. Meestal blijkt dan als het ergens op lijkt, is het toch vooral een mens geweest die ergens een motiefje door AI heeft laten genereren ja. en daar
0: dan een volledig arrangement heeft rondgemaakt. We hadden zo in, in, in Radar Jasper ergens te gast die daar ook een hele ja, plaat ja, ja, mee geschreven ja, ja. heeft. Dat is wel interessant.
2: En ja. effectief, dat is wat we nu zien, is het samenwerken tussen mens en AI. Dat, dat levert inderdaad interessante ideeën op. Het is nu een mode sowieso dat niet één of twee personen een nummer schrijven, maar dat je zes, zeven, acht mensen samen in een ruimte mm -hmm. gooit. Of ze via het internet laat samenwerken. En die maken dan samen een nummer. Uh, dat, dat heb je met heel wat uh, grote hits. Dat er een gigantisch aantal mensen aan meeschrijft. Ja, gooi dan ook nog eens een AI-systeem in de mix. En je, je genereert nog meer ideeën. Dat is nog helemaal zo gek niet. Uh, sommige artiesten springen daar al helemaal zelf op. Grimes, de uh, zangeres die niet toevallig de... Al dan niet ex-vriendin is van Elon Musk. Yep. Heeft dan gezegd... van: zij, zij roept nu al haar fans op... van Maak alsjeblieft een, een hit... Met mijn deepfake erbij. Mm. En je mag de helft van de opbrengst houden.
0: Ja, en dat is gemakkelijk verdiend. Dat is gemakkelijk
2: verdiend. Het is ook heel interessant. want het is, Als het met AI gemaakt is... Is het absoluut niet duidelijk... Dat er zoiets als uh, auteursrecht of royalties kan bestaan. Want da daar gaat het eigenlijk werkelijk mm. om... Voor de hele muziekindustrie. Niemand weet precies hoe het gaat zitten met muziek die voor een stukje geschreven is door AI. Wat we beginnen te leren, en dat geldt ook in de beeldende kunst, hè, met die fake mm. foto's. Hè. Als AI iets maakt, is er geen menselijke auteur, en het het systeem, heel het systeem van auteursrecht, zowel bij ons als in de VS, en overal ter wereld, is gebaseerd op menselijke mm. auteurs. Is er geen menselijke auteur, dan is er ook geen auteursrecht. Dan ja. heb je dus eigenlijk iets gemaakt dat iedereen mag kopiëren. Maar mm. oh, ja, want er is geen auteursrecht, geen copyright op dingen waar geen auteur ja. is. En dan is de vraag gewoon, welke rol heeft een mens... Mm -hmm. gespeeld in het tot stand komen van het werk? Is die rol groot genoeg? Dan kan er toch weer sprake zijn ja, van ja. een echte auteur... die dan het AI-systeem gebruikt heeft als een muziekinstrument, als dus een schildersezel... om zijn eigen kunstwerk te maken.
1: Ja, of iemand die gewoon het werk van iemand anders laat kopiëren heeft door AI... die zegt een schilderij in de stijl van Van Gogh... of uh, muziek in de stijl van uh, Mozart, of uh, het is al gelijk wie. Uh... Ah,
2: dan komen we dus effectief in het terrein... waar niemand een idee heeft mm -hmm. van hoe dat, dat dan zit. Blijkbaar is Universal er dan in geslaagd van... tenminste aan YouTube te zeggen van... ja, uh, op basis van ons... Oud, hmm. is recht. vragen wij om dat namaaknummer gemaakt dus door, die artiest noemde zich Ghostwriter, uh, uh, dat nummer indruk op ons rechten. Maar, maar dat begrijp ik rechten, nu wel. Ja, maar,
0: je, 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 het gaat om twee stemmen en twee herkenbare stemmen dan ook nog. eens. Ik zou ook wel lastig zijn, moest wel, ik uh, ja, universal uh, maar, baas zijn.
2: Maar dus op een, door een AI gemaakt nummer rust geen auteursrecht en kan eigenlijk ook heel moeilijk auteursrecht breken, omdat je eigenlijk strikt genomen niks kopieert. Laten we het zo mm. zeggen, het is niet helemaal duidelijk. We zitten in die randjes. En uh, heel veel mensen zijn geïnteresseerd om die randjes te verkennen. Vooral ook omdat er belangstelling is uh, op TikTok, op YouTube... om dingen te horen die met AI zijn gemaakt. Mensen zijn geïnteresseerd, is daar geld mee te verdienen? Als je dan geld verdient, ja, dan komen er al vrij snel processen. Mm. Er lopen er al een aantal, maar er zullen zeker nog rechtszaken bijkomen. En wat die rechters dan beslissen... Dat worden dan een president. En dan gaan we beginnen te leren wat mag en wat niet mag. En dus in ieder geval wat die muziekmaatschappij nu willen in het leven roepen is het idee dat je niet zomaar je AI mag trainen op het werk van die artiesten. Hmm. Nog om hun stijl te klonen, maar of je daar een claim op kunt maken, dat is een moeilijke, maar ze gaan dat zeker proberen. Nog het klonen van die stem, en die stem is dan weer iets anders, want er bestaat hmm. zoiets, uh, bij, in ons recht is dat dan portretrecht, ja. hmm. echt op je beeldenis. En als iets gewoon heel erg op jou lijkt, kan je nog altijd zeggen van ja, hier wordt inbreuk gepleegd. Men verkoopt iets alsof het van mij is, maar het is niet echt van mij. Maar ja, als men er natuurlijk heel duidelijk op zet... en men noemt die groep dan ai mm. en zegt er duidelijk bij, dit is... Ja, dat komt ironie erbij. En bij. En, uh, ja. ja, we weten het helemaal niet. Maar er mag gezegd worden dat de muziekindustrie... toch wel behoorlijk op zijn kop staat van het hele idee. Dat we ja. op dit moment, maar dat geldt voor alles rond AI dit jaar... dat we geen enkel idee hebben waar dat allemaal gaat landen. Oké. Okay.
1: Kom en zie next week.
0: <laughs> Pieter, van het plastic probleem zijn we nog lang niet af. Maar nee. onderzoekers zijn er wel in geslaagd om plastic
1: ja, beter en sneller af te breken. Hè? Ja. Uh, het is Amira Samat, een doctoranda aan de Universiteit van Sydney... die met een nieuwtje naar buiten gekomen is. Mm -hmm. Zij is er in geslaagd om polypropyleen... Op zijn minst voor een stuk af te breken. Eerst even zeggen wat polypropyleen is misschien. Voilà. <laughs> Polyethyleen kennen we iets gemakkelijker. Dat is een plastic die heel veel gebruikt wordt voor verpakkingen. Ja. Maar als het aan een beetje sterkere eisen moet voldoen, dan gebruikt men meestal polypropyleen. Ja. is een wat taaiere plastic. Dat is ook plastic iets wat wat we in ons...
0: De Avala, Ja, ik wil vragen. Dat soort dingen: ja, ja, ja,
1: ja, ja. mini-stoeltjes voor kinderen. Ja. Sommige vormen van speelgoed dat tegen een stootje moet kunnen. Mm -hmm. De dopjes van uh, frisdankflessen, uh, ja. uh, die dikkere, taaiere plastic dopjes. Dingen waarvan uh,
0: je denkt dat, dat breekt niet gemakkelijk af. Voilà. <laughs> Zoiets, ja. Kleerhangers, ja.
1: sommige meubelen. Uh, van die blauwe, dikke plastic vaten voor uh, chemicaliën. Ja, ja, ja. Uh, dat, dat soort uh, materiaal. Mm -hmm. Nu, het is toch een kwart van alle plastic afval in de wereld. Wordt nu niet of nauwelijks gerecycleerd. Het is meestal vervuild met andere plastics. Uh, het kleidt ook een kort leven, dus het is goedkoop. Uh, het is niet de moeite om het te recycleren, financieel gezien dan. Uh -huh. Dus uh, er gebeurt eigenlijk niks mee. Het is ook moeilijk om te recycleren, dat komt er ook nog eens bij. Uh -huh. uh, plastics zijn eigenlijk, uh, als je op de moleculeschaal gaat kijken... ...lange ketens van altijd hetzelfde elementje dat herhaald wordt... ...achter elkaar geplakt tot lange ketens die polyethyleen moet je dan zien als een soort uh, spaghettislierten. Oh ja. En als je er maar een goed door elkaar mengt, probeer maar eens om uh, in een kom spaghetti te pakken. En uh, dan komt meteen een hele ja. kronkel en, uh, mee en dan, dan krijg je niet uit elkaar. Dus dat blijft goed aan elkaar hangen. Mm -hmm. Zo werkt polyethyleen ook polypropylene, dan zijn het geen uh, spaghetti slitten, maar dan is het eerder wat ze op zijn uh, schoen Vlaams zou noemen pinnekensdraad. Pinnekensdraad. <laughs> ja. Het zijn dus lange slitten waar ook nog eens uitsteeksels aan zitten. Okay. En als je die in elkaar mengt, dat zit natuurlijk nog veel vaster in elkaar. Ja. Dat haakt echt ineen. En dan krijg je dus dat uh, taaiere materiaal. Ja. Nu, wat heeft deze dame gedaan? Ze is begonnen met dat plastic eerst en vooral te behandelen, ofwel met ultraviolet licht, Ofwel met hitte... Ofwel, wat met wat men het Fenton-reagens noemde in de scheikunde... is een heel oxiderend spul. Um, waterstofperoxide en zuur en nog van alles erin. Ja. Dus eigenlijk maakt ze het plastic al voor een stuk kapot. Voor ze het dan uh, verder behandeld met twee schimmels. En uh, daar gaat het eigenlijk om. Het zijn twee bodemschimmels. Mm -hmm. Aspergillus terreus, een tamelijk bekende bodemschimmel. Zit vooral in warmere streken, maar komt hier toch ook voor. Dat kennen we al als de bron van uh, lovastatine. is een uh, middel tegen uh, cholesterol. Dat wordt al uit die schimmel gehaald, dus hij is redelijk bekend. Mm -hmm. De andere is uh, NGO pansium album ook een uh, bodemschimmel. En als je die twee bij dat al voorbehandelde plastic doet, in een petrischaaltje schaaltje... en je wacht dan een maand, dan is iets van een 20% verdwenen. Oké, okay, ja. En als je drie maanden wacht, is er iets van een 30%. Verdwenen.
0: Het is nog het is, altijd het is geen...
1: niet weg, hè. Nee, nee, nee. Nu, als, nee. Het, als het zo eenvoudig was, dan had je die plastic maar in de, in de grond te stoppen... en die ja. bodembacteriën zouden het wel opvreten. Ja. Stop maar eens plastic in de grond en ga binnen tien jaar kijken, het zit er nog. Ja, ja, ja. Dus zo eenvoudig is het niet. Maar blijkbaar dus, in combinatie met die voorbehandeling... kun je toch iets gaan doen. Ja. En aan de Universiteit van Sydney zeggen ze nu... kijk, we hebben dit gewoon geprobeerd. We hebben de omstandigheden totaal nog niet... Uh, op punt gesteld. We hebben niet gekeken welke temperaturen, welk voedsel moet je die schimmel nog bijgeven. Want die schimmel zal natuurlijk liever ander eten hebben dan plastic. Eh,
3: is al alleen plastic vereten
1: als zij dingen mankeert. Uh -huh. Dus je moet goed kijken hoe, uh, wat je hem wel geeft en wat je hem niet geeft en zo verder. En uh, op dit moment zitten ze, uh, als je het in uh, zo'n petri doet, na een maand zit er in het vocht dat er bovenop drijft, zit er 1 gram per liter extra Schimmel. Dus die schimmel is 1 ja. gram per liter gegroeid na een maand. Ja. Dat is niet de manier om uh, tienduizenden tonnen van plastic te gaan weg te werken. Maar het is, het is een eerste stap. Ja. En uh, ja, de rest moet nu blijken. Hè? Ja. Uh, kunnen we het opschalen? Het zal moeten blijken. Waarschijnlijk wel. We zien er nog helemaal niet dat omstandigheden. Maar ze weten ook nog niet hoe die schimmels hun afbraak doen. Dus je kunt nog niet gaan peuteren aan de techniek. Ja. Dus het, het is heel vroeg, maar... Het is een begin, het is op zijn minst voor de eerste keer dat we iets hebben.
0: Het duidt vooral dat het echt wel een groot probleem is... en dat het heel moeilijk op te lossen is. Goed, we gaan er even uit voor
1: reclame. Zit productontwikkeling in je DNA?
2: Kom dan naar Advanced Engineering op 4 en 25 mei in Antwerp Expo laat je inspireren door de 100 exposanten met innovaties in design, materialen, elektronica
1: en keynotes van Microsoft, Atlas Copco en DAF Trucks. Ontdek er ook de laatste trends in AI, VR en product design, advanced engineering. 4 en 25 mei, Antwerp Expo. Reserveer nu gratis met de code DS23 op
3: ae-expo.be.
0: er is een nieuw slim luidsprekertje gelanceerd. Het is nog niet op de markt, als ik het goed heb. Je zou denken, er zijn er al veel, maar het is wel een bijzonder exemplaar. Ja,
2: dit gaat over toch een... Dat, want dat is toch de bedoeling van de makers. Een totaal nieuwe categorie van, van apparaat, iets dat toch mm -hmm. niet bestond. En dat is altijd interessant. En daarom heeft het ook uh, redelijk wat aandacht gekregen. De andere reden dat het aandacht krijgt, is dat de makers uh, van bij Apple komen. Nu, er zijn heel veel mensen die ooit bij Apple <laughs> hebben gewerkt. Mm -hmm. En deze waren nu niet echt super grote namen. Dat zijn de twee oprichters van het bedrijf dat heet Humane. Een van die oprichters heet dus Imran
3: Choudhury. Mm -hmm. Ik I'm ben Imran Choudhury, co-founder en president van een company called Humane. Today I want to talk to you about the
2: en die Imran Chaudhry, die heeft een demonstratie gedaan... van mm -hmm. iets wat nog niet is aangekondigd. Dus we weten zelfs niet hoe het apparaatje heet. Wat we wel weten is dat het apparaatje in zijn vestzakje zat... en er zo net een beetje bovenuit piept. En zoiets ja. hebben we al wel eens... Keertje gezien, er zijn zo van die live-bloggers. Dat was een ideetje van een tien, vijftien jaar geleden... waar mensen met een hele tijd met een camera mm -hmm. rondliepen... en alles dat ze zagen fotografeerden. Mm -hmm. En met het idee van het dan in een database op te slagen... die dan alles had gezien dat jij ooit had gezien. Zoiets was het dan eigenlijk. Dat een slimme luidspreker die je vraagt en je krijgt het antwoord. Maar het was niet zomaar een uh, Google Assistant of Alexa... of Siri-achtig mm -hmm. systeem. Nee, het is een soort chat-GPT in je zak. En, en dat was eigenlijk waar iedereen nu een beetje aan het zoeken is. Dus er is duidelijk, dat, dat denk ik, ondertussen, dat met ChatGPT er iets echt nieuw op de mm. markt is verschenen. Uh, uh, uh. Een systeem dat je een vraag stelt en je krijgt een antwoord. En het is, ja, een tussen aanhalingstekens, zal ik maar zeggen, slim Antwoord. ChatGPT mm -hmm. begrijpt niet echt wat je vraagt in, in, in een zin die je daaraan zou geven, maar het voelt echt wel alsof het je begrijpt. Hè. En dat, dat is iets mm -hmm. helemaal anders dan die slimme luidspreker die je een wel bepaald commando moet geven. Die verstaat wel twee of drie varianten op. Zet Radio 1 even mm -hmm. op of lees mij mijn e-mail voor. Mm -hmm. Maar als je vraagt aan een slimme luidspreker om je e-mail voor te lezen, dan begint, ja, 11 mm -hmm. oktober, 10 uur, geachte heer, en, en dan begint hij dat ja. te lezen. Dit Systeem. Tenminste, in die demonstratie tikt die man even op zijn zak. Uh, een beetje alsof het dan een, een Star Trek communicator <laughs> betrof. Hij tikt even op zijn zak, dat ding komt tot leven. En dan vraagt hij van, catch me up, is dan wat hij zegt. Van, uh, uh, catch uh, me uh, up, dus uh, breng me eventjes bij. Even, ja, ja. Breng me eventjes bij de zaak. Catch me up. Patrick is coming to tomorrow's design
3: meeting. Bethany wants to move next week's dinner. And Oliver is asking about soccer history.
2: En dan zegt het ding... Ah ja, uh, Jan heeft gemaild en je afspraak van dinsdag is verzet. En geeft een beetje samenvatting van dingen die zowel uit de agenda... als mm -hmm. uit de mailbox komen. Dus het gaat om een soort assistent die toegang heeft tot al je informatie. Een soort butler dan, in je bovenzak. Maar. Ja, maar, die, maar, maar dus een sprekende butler. Maar die ook uh, kan wat ChatGPT ja, kan, maar wat al die slimme luidsprekers niet kunnen, mm -hmm. namelijk een tekst begrijpen. Je kan, kan zien, wat staat er eigenlijk in die e-mail, hoe kan ik die in één zin samenvatten?
3: Hoe vaak vinden we ons in een nieuwe stad, we proberen waar we gaan en waar we moeten zijn? Het is even harder als we de langwege spreken, niet? Ik zal je iets laten zien. Invisible devices moeten zo so natuurlijk gebruiken dat je bijna vergeten over hun existentie. Les appareils auditifs devraient sembler si naturel à utiliser. Vous oubliez presque leur existence. You note, that's me and my voice speaking fluent French using an AI speech model that's part of my own AI. This is not a deep fake. In fact, it's deeply profound. This is my AI giving me the ability to speak any language. En dus dit is eigenlijk de eerste
2: keer dat we een idee krijgen van, ja, ChatGPT. stel dat we dat heel de tijd bij ons willen hebben, hoe zou dat eruit kunnen zien? Mm. Andere concepten die al bedacht zijn natuurlijk, ja, uh, iedereen die de film Her heeft gezien, mm. die komt hier nog wel eens keer af en toe te met spraken, Dat die film ja. zo verschrikkelijk slim was, ja. <laughs> want daar ging het over. En daar in, in die film met Joaquin Felix inderdaad, zit de artificiële intelligentie in een oorstukje yep. ja. en dat zou je dus heel goed kunnen doen en mm. dit functioneert eigenlijk heel erg zoals uh, hoe heet ze weer het niet? Uh, Samantha, Samantha ja, juist, in de film ja. Her. Uh, eigenlijk functioneert het ongeveer zo, maar het zit dus niet op je oor, het zit in je in je, in je vestzakje, ja. wat het voordeel heeft dat het uh, ietsje groter kan zijn mm -hmm. en een beetje en een wat grotere batterij kan hebben, maar, maar ver, verder is het uh, Iets gelijkaardig. Mm. Ook, een, ook een verschil is dat natuurlijk als, die, als dat uh, ding in je zak begint te praten. Dan hoort iedereen het. Dus het is niet iets geheimzinnigs. Maar het kan ook wel andere mensen storen. Dus ja, heel interessant om te zien. Zou dat nu het soort apparaat zijn? Of gaan we dat eerder in een oortje hebben? Mm. Of zal het in Lijkt een slimme bril toch, ja. zijn? Of, ja, of in de bril. Ja, en het, het verschil met een, een slim horloge was ook niet zo groot. Van waarom mm. zou je dat nu in je zak steken en bijvoorbeeld niet rond je pols? Mm. Waar je plek hebt om zoiets te zetten. Uh, ja, valt te bekijken wat het handigste is. Het interessante was eraan dus dat er eigenlijk geen beeldscherm is. En dat is ook een idee dat al vaak geprobeerd is en nog nooit gelukt. Mm. Misschien lukt het dit keer wel. Er zit een klein projector in en je houdt je hand ervoor. Dus voor, voor je borst eigenlijk. Oh ja. En dan projecteert het ding op je hand. Bijvoorbeeld van, kijk, het is je moeder die belt.
3: Sorry. This is my wife. I'm going to have to get this. Hello? Hey Bethany, how's it going?
2: Dus je kunt ook iets zien dat dan mm -hmm. de omstanders niet zien... maar dat wordt dan <laughs> geprojecteerd ja. op de binnenkant van je hand. Ja. En ja, dat projecteren van informatie... dat hebben we al een aantal keren gezien. De ja, Belgische ja. onderzoekster mm -hmm. Patti Maas heeft dat in een beroemde TED-talk... Mm -hmm. was ook een TED-talk, dit was ook in een TED-talk voorgesteld... dus er is wel een enige gelijkenis. Tiental jaar geleden moet dat ongeveer geweest zijn... heeft Patti Maas dat, dat apparaatje, dat soort opvolger van de smartphone... daar mm -hmm. was het voor bedoeld en dat werkte met projectie. Dus we hebben dit soort dingen al wel eens gezien... Het is nooit echt iets geworden, maar dit keer is het dus gekoppeld aan dat ChatGPT idee mm -hmm. van een, een systeem dat niet alleen je informatie kan zien, ja, maar je kan samenvatten, dat is een soort begrip ja. van hey. ja, ja, ja. en dan vraag ik me af, ja, is dit de manier waarop iets als ChatGPT in ons dagelijks leven komt?
1: Hm. Ik zou zeggen bouw het in, in een slimme bril. Ja, ja. dat
2: is het, het andere model dat dus effectief een beetje voor de hand lijkt te liggen, ja. Uh, en wij gaan heel binnenkort die Apple-bril zien, mm. laten we zeggen, nee, over twee maanden is dat. Uh, dat is echt wel spannend, want ik ben heel, heel benieuwd te zien wat Apple daarvan gemaakt heeft. Daar hebben we nog niks van gehoord, maar het kan bijna niet anders dat Apple in die bril iets met AI gaat steken, mm. wie durft er in 2020? 23, iets uitbrengen zonder generatieve AI in. Dat, ja. Het is dezelfde technologie. Als je, dan ook met
0: je afkomt met de metaverse, commissie Voilà, dat was vorig jaar. En
2: crypto was vorig jaar. Dit jaar is generatieve AI. Daar kun je niet omheen. Hm. Uh, maar ik vind het heel interessant dat iemand met iets totaal anders hm. durft komen. Een toesteltje in je, in je vestzakje. Zeer nuttig voor mensen die vestakjes hebben. Ja, wel, ja. Ik zie dat hier rond de tafel ja, ik de enige
0: pen... Nee, is Pieter, ja. ook. Pieter heeft dat, ook een vestakje Het is iets
2: ja, ah nee, Wij zijn hier inderdaad rond de tafel met twee met een vesttakje. Dan merk ik de dommerik van de drie, ja. maar dat we wel natuurlijk. Hè. Ja, maar je zou zo'n ding natuurlijk ook wel rond je nek kunnen hangen. Er oh. zijn wel varianten op mogelijk. Dus ja, het, het hele idee dat we opnieuw bekijken... hoe we interageren met computers... een heel nieuw idee van onze interface met de computer met de
3: cloud met artificial intelligentie. dat is aan de orde these show you picked up one of these chocolates can i eat this a so i can't eat these but what's cool is my ai knows what's best for me but i'm in total control i'm gonna eat it anyway ja Daar heb je
2: geen toetsenbord voor nodig. Nu doen we dat met een toetsenbord. Je hebt daar geen beeldscherm voor nodig. Het is uiteindelijk een spraakinterface. We gaan daar naar iets nieuw. En wat dat nieuwe ding is, dat, dat is nu afwachten. Ja. En ja, dit is een eerste worp die uh, het waarschijnlijk niet zal worden... maar die ik toch uh, ja, heel interessant vind. Oké. Okay. De van de wegen. Good stage ignition. To explore no man
1: has gone before...
0: Tot slot de ster van de week, Pieter. Een zingende zaag, die klinkt zo. Maar nu is er een uh, ander ding dat uh, allitereert met zingen en ook zingt. En dat is de
1: zon. Ja, de ja. zingende zon. Ja, mooi. Het zou een titel van uh, Susken en Whiske kunnen zijn, is het niet. Ja. Die hadden wel een uh, zingend nijlpaard ooit. <laughs> nu, in dit geval het project heet eigenlijk Harp, H-A-R-P. Oké. Okay. Heliofysica auditief resonantie en plasma. Oké, okay, ja. Nou ja, we ja, hebben ja, al dat ja, ja. gehad. Harp. <laughs> Laat het maar harp noemen. Het gaat over de zonnewind. Dat is een plasma. Daar zitten ionen in, daar zitten elektronen in. Dat, uh, dat borrelt en dat, dat uh, kistelt daar op de zon. Dat uh, spuit onze kant op. Uh -huh. Dat botst dan tegen ons uh, magneetveld, het uh -huh. aardmagneetveld. En dat houdt uh, gelukkig die uh, zonnewind en die zonnestraling heel sterk tegen. Ja. Dat kaatst erop af of dat uh, gaat spiralen rond uh, de lijnen van ons uh, magneetveld. Komt dan uiteindelijk bij elkaar aan, aan de polen. En daar heb je dan het noorderlicht of het zuiderlicht. Voilà. Maar wij zijn er vanaf. Ja. Wij hebben er geen last van. Als die zonnewind tegen dat magneetveld van de aarde botst... dan uh, begint dat magneetveld te trillen. Dan zie je de, de veldlijnen van dat magneetveld beginnen te, te trillen. En daar gaat het over. Uh, dat zijn hele trage trillingen. Uh -huh. Echt traag. Dus totaal niet hoorbaar voor ja. ons. Veel ja, ja. lager dan ons gehoor. Maar als je eenmaal die trillingen meet... en we hebben ondertussen satellieten die gaan erboven... in, het, in dat magneetveld uh, rondzwerven en dat uh, continu meten. Je kunt die trillingen opnemen. Als je ze dan versnelt... één dag samen duwen tot vier seconden. Ah ja, oké. Okay. <lacht> dat is wel heel, heel erg <lacht> snel. heel ja. sterk versnellen. Ja, ja, ja. Maar dan komt het in het hoorbare gebied. Ah ja. ja. En dat wordt leuk. Als je die... Uh, trillingen gewoon in een grafiek zet... en je zit ernaar te kijken en je zit te bestuderen... die dingen lijken allemaal op elkaar. Uh, uh. Dat is een beetje zoals je soms ook... geluid van een plaat of weet ik veel... uitgetekend zit in de grafiek. Dat is gewoon een hoop trillingen en daar kun je niks van maken als je daarnaar kijkt. Uh, uh. Maar als je daarnaar luistert... dan hoor je meteen wat je hoort. Ja, tuurlijk. Dus dat is hier ook de bedoeling. Je pers die dingen samen dag in vier seconden, je luistert ernaar en je begint patronen te horen. Ja. Je begint sissende geluiden te horen, je hoort klikken, je hoort vogelgezang, weet ik veel. En je oren kunnen die patronen veel beter herkennen dan bijvoorbeeld een computer. Ah, ja. En dat is nu het leuke, dus de mensen van de NASA die hebben gezegd, kijk, we gaan al dat geluid op internet zwieren. Wie er wil naar luisteren en dan netjes noteren wat hij hoort, die mag. En als we die notities samenbrengen, dan gaan we daar wel eens inderdaad Patronen in terugvinden die onze computers gemist hebben. Hmm. En kunnen we dus beter bestuderen hoe die uh, trillingen precies gaan. Want het is een heel ingewikkeld complex systeem. Elektronen doen andere dingen dan ionen. En er zijn uh, signalen die, die ronddraaien. Er zijn er die op en neer gaan. Er zijn er die gewoon uh, daar nog eens dwars doorheen gaan... op weer andere frequenties. Dus het is heel moeilijk om met een computer daar details uit te krijgen. Als je er naar luistert... en als maar voldoende mensen luisteren... en als maar voldoende mensen zeggen... hé, hey, ik hoor hier iets en ik hoor hier hetzelfde... dan uh, kunnen de geleerden daarop inzoomen en kijken... Uh, wat vertelt ons dat over de zonnewind? En dat is niet onbelangrijk. Als de zon echt eens uitbreekt, dan is die in staat om met... Uh, de winden die ze uitsturen, om zelfs uh, satellieten kapot te krijgen. Oeh, ja. om, als het echt heel erg is, om zelfs uh, op aarde hoogspanningslijnen uh, te, te oversturen. Dus uh, ja. het is niet gek dat we beter begrijpen.
0: GPS'en en zo. Ja, GPS'en, ja, uh, satellieten natuurlijk. Computers... Ja, natuurlijk,
1: ja. Uh, er zijn al gevallen geweest waar hele elektriciteitssystemen uitvielen, waar hele steden in donker zaten wegens zo'n uh, zonnestorm. Ja. Dus een beetje bijleren kan geen kwaad. Ja. Wie wil helpen, dan moet je gaan naar www.listen, op zijn Engels uh, listen, dus. ja. <laughs> Punt .org. ja. En daar gaan ze je vertellen wat je kunt doen om dus de NASA en de wetenschap te ja. helpen.
0: Maar laat ons nu al even luisteren. Maak er van wat u wil, beste luisteraar. Goed, dankjewel. Yes, we've got it. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.